0: AI 为熏，我是周中信周老师。每每谈到 AI， 我想我第一个想到的就是人类的这种幻想能力了。那我们只要回溯过去，呃，人到底是怎么去想象人之外有智力这种能力的生物呢？嗯，我们只要看小说，我们从小说、恐怖电影啊、科幻电影来看，这应该是一个很有趣的方向。那呃，我们知道。哥德式的小说就是西方人这种恐怖电影的或者恐怖小说、科幻小说的鼻祖了。那在哥德式的小说里面呢，包括像吸血鬼啊、狼人啊、超自然奇幻的景象等等都会出现。那科幻小说当然也可以说源自这边了。不过，我想对我们要谈到人工智慧这件事情，或者谈到人造智慧这件事情来讲，也就是说。呃，人类开始幻想人造生命。嗯，对我来讲，有本小说是很重要的。这本小说就是《科学怪人》了。那《科学怪人》是在1818年由玛丽雪莱所写出来的一本歌德式的，算是恐怖小说吧。因为这本小说里面就提到了啊、呃，主人公 f r a n k s t o n 他是一个年轻的科学家。然后呢，他利用实体拼凑出了一个重新创建的一个生命，而且这个生命是有智力的生命的。所以呢，对我们来讲，对我个人来讲，应该是说，呃，《科学怪人》这本小说呢，真的打开了我们对人是不是有能力创造一种智慧能力、智慧生物的一种一种新的创新的想法。那不过，我们假如真正要谈到跟人工、人工智慧有一个更明确的连结关系的话，对我个人来讲啊，我觉得第一本可以算是关联最大的小说，就应该是由艾西莫夫写的这本《I Robot》这本书了。那这本书呢，则是在1950年正式发表。那这本书啊，基本上事实上它是啊，有几篇、八九篇。短篇小说所组合而成的，那大概就是艾西莫夫呢。他在九十呃一九四零年代到50年代之间，在美国的像《Super Science Stories、呃》啊，或者是像《Astounding Science Fiction》这样的杂志里面所发表的几篇短篇小说，他把它集结成一本书，叫做《I Robot》。那当然。对艾西莫夫来讲，他开始在探讨人类跟机器人之间的一些关联，这些关联涉及到的问题是很广泛的，例如像是啊、呃、合作啦，甚至道德上的关联等等。呃，这本书呢，呃，真的是我想或许可以对我来讲是我的一个启蒙的小说，就是我们谈到人工智慧这件事情，当然在那个当然在。艾西莫夫这本书上还没有提到人工智慧，可是各位已经看出这样的精神了：人可以创造出机器人，然后机器人却像人类一样具备了一些、呃、行为，像人的行为，像人的智力一样。所以艾西莫夫真的是很厉害，在那个年代就想出这些东西。那艾希莫夫本身是一个苏二级的啊、呃，应该是美国人，不过他是二级的犹太人。那他写的小说非常多哈、哦，科幻小说，例如像最著名的《基地》三部曲，《基地》系列，《银河帝国》三部曲啊、哦，还有他的机器人系列等等，非常非常多。而且，呃，电影里面也常常取材他的这一些过去从五零年代以来的小说，例如像在公元两千零四年的由威尔·史密斯所主演的那部电影，也叫做《I Robot》哈、哦，英文名字，中文叫做《机械公敌》。那这本书呢，基本上也是 follow 这样子的一个系列过来的。不过，当然电影中啊、呃，史密斯扮演的这个警探他是很痛恨机器人的，因为他在一次任务中，为了要救小女孩，但是呢两个都淹淹到水里之后呢，机器人做了一个逻辑上的抉择，是选救他而没有救那个小女孩。呃，某种程度来讲，这种当然要讨论对跟错是很难的。那我想艾西莫夫开始已经把。当机器具备有智能的时候，智慧的时候，那么人性、道德到底那个关键在哪一边呢？这会变成是一个很有趣的问题。那当然，艾西莫夫在这些小说除了有创意之外，他还有一个非常非常大的，对我来讲呢、啊，算是一个蛮有趣的贡献，就是他也列出了所谓的机器人三守则。而且呢，从那时候开始到现在，看起来机器人三守则还是在帮助我们身为人。对机机器人啊、呃，应该说如何去对机器人不要畏惧，甚至相信机器人上来讲，他所定的三条的还算是蛮有名的铁律吧。那第一条就讲说，嗯，机器人一定要保护人类啊，机器人呢绝对要去照顾人类，避免人类受到伤害。那第二条就是说，那机器人也要听从人类的指挥，啊，除非它违反了第一条定律。换句话说，有人可能要机器人做一些伤天害理的事，那机器人就要知道哦，不行，这不能做，因为它违反了第一条的定律。那另外第三条则是，机器人也要照顾自己啊，好，或者机器人就很容易毁损，所以机器人必须要保护自己。那除非违反了第一条跟第二条定律，我想这样三条非常简单的规则，各位只要仔细想一想，哎，事实上，机器人或者未来我们往后会出现的人工智慧。假如从这三条角度来思考的话，似乎我们人类也不太需要担心未来的新的科技对我们的冲击。但是这是真的吗？这三条规则真的就可以呃，让我们身为人类的呃万物之灵，然后跟具备了智慧的机器可以和平相处吗？我想这个问题当然在后面后来有非常多的科幻小说，非常多的电影。似乎对都在谈这件事情。好，我们往后先以后再说了。那当然，今天喝了一点小酒，我们来看看这个问题。从1818年到1950年，人类在这么短的时间里面，已经开始在思考、幻想，有一天机器是不是或者人工人人工制造物，好、哦，可以像人类一样。可以具备人的知识、人的智能，可以表现得甚至可以比人类更强大。在五零年代，我们就已经开始这样想了。那当然，各位一定很好奇。那在五零年代，这些都是科幻小说啊，对不对？那科学家们在干什么啊？他们到底做了什么事呢？那也不瞒各位说，五零年代科学家还真是做了很多事情的。那五零年代里面，在之前，事实上我们并没有所谓的啊 ，computer science， 就是说我们台湾叫职工系嘛，好，那正确应该是计算机科学系。那在之前，大致上它还没有办法独立成为一个学门之前，呃，我们当然依附在数学系啊、电机系等等这些比较传统的呃领域里面，所以我们早期的电脑科学家很多都是跪在数学系里面。所以，身为这一些计算领军的人物，他们有没有想到什么叫做未来有一种机器，就像艾西莫夫写的机器人一样，真的很聪明呢？那答案是是的，科学家们也在想这些事情。那当然有好多好多研究的人往这个方向迈进，我们就不一一说了。那不过其中有一位特别值得介绍的这一位，我们就叫做图灵，好，英文名字叫 Turing。那图宁这个人，呃，正好也有最近有电影，前一阵子也有电影演过嘛，哈，就是所谓的《The Imitation Game》。OK， 那因为图宁这个数学家太厉害了，他呃，在各个领域里面，呃，包括在我们的 Computer Science 计算机领域里面，我们也尊称他为我们的计算机之父，因为在理论计算机里面，他确实发展出了一个，即使在那个50年代。没有办法真的做出像今天的电脑之前，他已经帮我们破获出了数学上的一个可能的计算的模型了，好吧？那图灵这个人呢、啊，他呃真的太厉害了在电影里面各位知道他是破解密码的，不过呢，他的一生也略微坎坷了一点，因为基本上呢，图灵他是呃算是同性恋，所以呢，也在当时的英国的法令之下。他也很可怜算是被破坏了，他甚至被定罪，一直到2017年，那英国才在有个叫《图宁法案》，那同时呢就帮助的在那个年代50年代之前，因为同性恋而被定罪的这些人获得了赦免，呃，这真的也是他一个各位也知道这是造化弄人。不过撇开这些议题，他他在我们的计算领域绝对。会是一个非常非常标杆的人物，就如同我刚刚讲的，我们都尊称他为计算机之父。所以呢，在1 9九九年啊，一九六六年，也就是大概现在离现在大概差不多60年前了。那我们有一个计算机有个最重要的协会叫 ACM， 我们就设立了一个图灵奖，哈，叫图灵 Award。那图灵奖基本上因为在诺贝尔奖领域里面并没有有关我们电脑领域的奖项。所以图灵奖呢，基本上就被认为是我们电脑科学界里面最高的奖项了，也就是我们的，你也可以这样讲啊，就是我们计算机领域的、电脑领域的诺贝尔奖了，好吧？那所以这个人真的是很重要。那他在五零年代呢，他就写了一篇论文，他曾经提到，就是说，那计算机 ，OK， 机器，他真的可以思考吗 ？OK， 各位知道，他在那个时候已经开始，因为。因为数学，因为架构，它所发展的架构已经能够做计算。那计算是人类很重要的能力嘛？所以，当你具备了计算能力，当然下个问题我们就会问：那它能够除了会计算之外，能不能像我们人一样可以 thinking 可以想呢？所以，他在50年代就提出这个概念之后，他就图提出了一个验证的方法。我们把这个验证的方法就叫图灵测试啊 t u n i n g Test。那么图灵测试是怎么进行的呢？事实上说起来也蛮简单的，它的进行方式呢，就是啊、呃、找一个机器跟一个真人，然后呢把它隔起来，然后让所有的评审看不到这两位。那不同的评审呢，当然就可以啊、呃，当然这个年代呢还没有办法像今天可以直接用讲的，听得懂我们说什么，所以可以直接输入文字。然后呢，由真人跟机器呢，就根据啊、呃、评审者之间互相对话。那在这个对话的过程里面，假如评审在几次之后实在是无法分辨哪个是真人，哪个是机器的话，那么我们就说，呃，这个机器可能通过了这个评审的测试。呃，原则上，假如能够超过那图灵当初期望然哈，当然在两千年后，他因为那时候是一九五零年代嘛。他认为，假如有百分之三十以上的人会误判这个是机器还是真的人，那么事实上机器呢就可以算是透过所谓的图灵测试了。相信许多人会很好奇，那到底有多久以后才有机器啊通过了所谓的图灵测试呢？感觉上应该不难嘛，对不对？各位现在手上拿着手机，不管你要跟 Siri 还是跟你的 Google 小姐对话。跟 Siri 聊，你会觉得说哇 ，Siri 就像真的人，你可以问他任何问题，对不对？所以不就很容易通过吗？不过各位只要仔细想一想，你跟 Siri 对话多久，实际上也不用很久，对不对？你就会发现他常常就无法啊、呃、跟你对答了，就是文不对题的情形会出现。所以事实上，要用一台机器，也就是我们今天一直讲的 AI 人工智慧，可以跟你不停的对话。然后呢，在对话中可以骗过你，各位仔细想一想，它并不容易的。所以呢，通灵测试从五零年代开始提出来，事实上经过了好久，一直都没有机器可以通过这个测试的。那直到大概差不多在二零一三年左右吧，就是由俄国人发展的一个人工智慧的一个系统。那这个系统呢，它是模仿一个小孩子，一个啊、呃、乌克兰的小孩子叫 Eugene， OK， 那 Eugene g o o d m a n OK， 这个这个机器人基本上呢，它后来在测试里面真的就通过了。我们所谓通过，当然就是让将近三分之一以上的呃评审者误以为 Eugene 是一个啊、呃、真正的呃乌克兰小孩。OK， 所以这真的是一个呃非常有趣的事情。所以各位可以看一下啊，从五零年代开始在科幻界。在我们这种小说创作界里面，我们的思想已经可以解放到开始想人可以做出有智力的机器人，然后在科学界里面也开始迈入了从计算计算机。我们那时候电脑还没有真正出现的时候，那么在数学上的计算机也开始在想象，有一天机器是不是也具备像人一样思考的能力。所以各位会觉得这是挺有趣的一件事情呢。所有的发展似乎都在1950年就启动了。那我们今天就先在这边打住，我们后面呢再继续往下聊。从50年之后又发生了什么事情呢？